0: Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Vamos eh, a meternos un poco más en lo que estuvimos viendo estos días y más precisamente lo, vos, lo que estuviste viendo y conversando
2: eh, en San Pablo. La idea de esta columna es hablar del lanzamiento de campaña de Lula ayer en San Pablo en el Valle de Añanga Baú, lugar histórico porque allí se hizo una movilización por la democracia en el año 1984, ¿no? Veníamos marcando que hay muchas similitudes entre el pedido por democracia en los 80, ¿sí? Ayer Lula, por ejemplo, vistía una campera del Corinthians, que, que es la democracia corintiana, que es la lucha del 80, que es Sócrates y Casagrande. Casagrande, un ex futbolista que también estuvo ayer presente en el acto. Hay muchas similitudes entre el 2022 y los 80. En ese momento, gobierno dictatorial. En este, gobierno, en este momento, gobierno autoritario. También pudimos ver, acordate, Fede, el día 11, en la Universidad de San Pablo, la carta... Para la democracia en Brasil. Sí, que también es una especie de
1: remake de una carta del año 77. Exacto. Tienes razón que. Y ese es uno de los puntos. que es muy consistente. Todos los dicen. Eh, que ellos entienden que esta es una elección democracia versus autoritarismo. Sí. No es de derecha-izquierda, no es. Eh, la, la entienden como. Eh, olén al gobierno de Bolsonaro como un eh, autoritarismo militarista además ¿no? con, sí. por, por, de ahí creo que también vienen todas las, las imágenes de, de, del pasado
2: dictatorial claro y eso también alude por, es, por ese contexto político local Lula dice tengo que hacer una alianza de las fuerzas democráticas en el Brasil con Gerardo Almina, a quien yo enfrenté en su momento me parece ahí que hay algo para pensar Vamos a hablar un poco del acto de ayer, pero también de los spots que sacó Lula esta semana. Porque acordate que la franja televisiva es importantísima en el Brasil. Un país donde la gente sigue mirando televisión. Ajá. Un país donde Gran Hermano sigue siendo importante. Un país donde vos prendés la televisión por la noche y hay 10 pastores evangélicos en distintos canales sí. diciéndote buenas noches, te voy a solucionar tus problemas, uh -huh. ¿no? Esto lo vi en alguna calle de San Pablo... Alguien que se acercaba a un templo evangélico y una persona que era del templo le ponía la mano en la cabeza y le decía te vamos a solucionar tus problemas. Después vi evangélicos con un megáfono en un momento en la Plaza del C, que te acordarás que es un lugar donde hay mucha mucha población de calle en la Plaza del C. Con evidentes problemas vinculados al crack, sí. lo cual es una de los
1: de las características también de, de San Pablo, que sí. es una población pobre, eh, no que vive en las rúas, como sí. dicen ellos, eh, y
2: que notoriamente hechos pomada por el consumo de crack. Claro, de hecho está Cracolandia en San Pablo, que son al, algunos lugares determinados, se llama Cracolandia porque es gente que ya... Vive ahí en una situación muy anormal y son dependientes del consumo de crack. ¿no? Para, Como... para decirlo,
1: una cosa, digámoslo, porque es una nota de color también para que se, se ve el nivel: es. Eh, no te la, la gente que vive en la calle o, o, o que está ahí pidiendo y demás, está el nivel de, de destrucción corporal que tienen que no te dan miedo porque. No te da miedo en el sentido. No, no sentís eh, sensación de inseguridad. Porque no parecen gente ni siquiera en condiciones de robarte Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Digo, sí. Eso es para graficar el grado de deterioro que ves en las calles Esto para completar la imagen de San Pablo que hacíamos este, el, el primer bloque
2: No, y decía que en la Plaza de C había una señora evangelista con sí. un megáfono Que tenía más gente dando vueltas que quienes estaban volanteando la campaña El lanzamiento de campaña de Lula el día 16 ah, En la Plaza de C sí. Digo, ahí eso también marca Total. el nivel de destrucción eh, social, de desigualdad que hay y el ciudad, lugar que ocupa la religión y el lugar que ocupan los, eh, los evangélicos sí. Por eso Bolsonaro ahora está diciendo Él no, pero manda así por abajo mm. Los whatsapp, su campaña Que Lula va a clausurar templos evangélicos Y Lula tiene que salir a desmentirlo ¿No? Fíjate cómo Ahí Bolsonaro apuesta a llegar A la segunda vuelta con Esa campaña. Lula lanzó un spot En las últimas horas que dice Hay que tener tres palabras mágicas en el Brasil Credibilidad Previsibilidad e estabilidade, vamos escutar.
0: Olha, como é que é possível fazer isso? Você tem que ter três palavras mágicas. Três palavras mágicas que eu digo sempre. Você tem que ter, primeiro, credibilidade. As pessoas têm que acreditar no que você fala. Segundo, você tem que ter previsibilidade. As pessoas não podem, sabe, ser enganadas. As coisas têm que ser ditas à luz do dia para que todo mundo saiba o que vai acontecer. E o Brasil precisa ter estabilidade. La estabilidad es la tercera palabra muy fuerte, o sea, si usted tiene credibilidad, previsibilidad estabilidad, usted está construyendo las bases para recuperar el Brasil.
2: Bien, escuchábamos la música de fondo así emotiva porque esto es parte de la campaña oficial de Lula de los spots, ¿no? Spot que firma Stucker, que es su, su, su fotógrafo heladero, la persona que más cerca está de Lula... Heladero.
1: El, ah, no, ladero. El
2: ladero. no no, ladero, además de ser fotógrafo, ver, no, está
1: bueno tener un heladero
2: personal. No ¿eh? creo que sea heladero es el ladero, una de las sí. personas más cercanas a Lula y a su círculo. Ajá. Hasta la, el ingreso de Yancha Después me voy a meter en el Yancha un poquito. Vas a hablar así, de eso. Al final de la columna, sí, sí claro, la esposa. Bueno, Lula decía, ¿cómo es posible hacer esto? Hay que tener tres palabras mágicas. Hablando de cómo va a gobernar Brasil en caso de que sea electo. Credibilidad, primero. Las personas tienen que creer lo que vos decís. Ahí le está apuntando a Bolsonaro también, ¿no? Por osmosis. Segundo, previsibilidad. Las personas no pueden ser engañadas. Las cosas tienen que ser dichas a la luz del día para que todo el mundo sepa lo que va a suceder. Y Brasil precisa tener estabilidad. Si vos tenés credibilidad, previsibilidad y estabilidad, estás construyendo las bases para recuperar Brasil. Lula también grabó un spot que habla de... El hijo de Donia Lindú Fíjate que ayer también nombra a la madre Lula Un Lula uh -huh. que vuelve a esa memoria emotiva Al nordestino que llega a San Pablo Que tiene siete hermanos Que logra consolidarse Crear una trayectoria sindical Que entra en la política Bueno, mencionó ayer también a la madre Y hay un spot de las últimas horas Donde le habla a la juventud Lula eh, eh, Ahora vamos a escucharlo Porque sí. después de que me pasaste esas tres palabras
1: no hay condimentos ideológicos ahí, de hecho, ¿viste? Bien. Son como, podría ser, una campaña de un centrista, de sí. y que tiene que ver con esto que decíamos. Es una campaña extraña en Brasil, donde, por estos condimentos, por esta cosa de democracia versus autoritarismo, por la cuestión de... La idea es que, que Bolsonaro, además de ser alguien... Eh, Casi fascista o con ribete, fascista directamente, también es medio. sienten un poco como de vergüenza, ¿no? Como, como un impresentable.
2: Claro. También que, está toda esa cuestión Que colocó a Brasil como un paria internacional.
1: No está a la altura de lo que es Brasil. Hay algo, ¿no? Hay algo sí, que pasa total. también con esa figura. De a mí me parece la crítica menos interesante, te voy a decir. Ajá. No, digo, me parece una crítica que sé yo, no sé. Eh, pero bueno. En Brasil que tienen todo este mambo con el tema de ser potencia, porque también hay que decirlo. Ronda habla cuando no vos también te llevaste, ese día? yo con algunas personas con las que hablé me sirvió para darme cuenta de ah esta gente se siente una potencia, sí, y es distinto a la cabeza que podemos tener en Argentina que nos creemos un país más o menos importante o mediano, pero tenemos noción de que no somos jugadores, no somos un player. Uh -huh. Brasil es lo que se llama un jugador, ¿no? Un, 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 Agarras 10 países, 15, y yo, y uno de esos es Brasil, claro. Sí, es un
2: país eh, grande. Para eso. S subcontinental, claro. Eh, además de grandes, es poderoso. poderoso y bueno, que siente que ahora está degradado en su figura presidencial. ¿no? Ahí voy. Sí. Esa,
1: es, ahí, ese hiato tienen ahí con, con el tema. Que no les pasó, obviamente, con Lula, pero tampoco le pasó con el Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Con otros presidentes que cumplían. Ese,
2: ese requisito Fíjate que esto que decís vos me interesa Porque me lleva a otro punto Ahora vamos a volver a la juventud Pero en otro, en otro de estos spots que lanza Lula Habla de la cultura de odio como algo nuevo en el Brasil Como un sello de la etapa bolsonarista Dice, antes había partidos divergentes Se sustituyó la alegría de la política Dice, antes la política era alegre Antes teníamos debates públicos A la luz del día, en televisión Y ahora No es así porque está el odio, el odio presente, ¿no? Sí. Aparece esta idea también, aparece la idea de cierto amor versus odio en base también a lo que es la política bolsonarista, pero te llevo de vuelta a la juventud porque me parece importante, antes decía los evangélicos, en la juventud es uno de los segmentos que mejor le va a Lula hoy, ¿sí? La juventud y aquellos que tienen entre uno y tres salarios mínimos, ¿no? El segmento sí. que menos cobra Los más pobres Los más pobres, Lula es fuerte en el nordeste, en términos geográficos Y además eh, en, en algunas capitales, que eso lo vamos también a comentar después en las encuestas sobre el final de esta columna Pero escuchemos este spot de Lula hablando sobre la juventud Es interesante porque es un hombre de 76 años, Camino a cumplir 77 Pero que dice, yo quiero escuchar a la juventud del Brasil, a ver
0: Ah, muitas vezes os políticos fazem discurso Não, porque o jovem é o futuro da nação Mas quando ele está passando perto De uma discussão política Eu não deixo ele participar Porque ah, você é novo, você não tá, você não entende E eu acho que eles entendem Eu acho que eles entendem E a mim nada está muito sabida É importante a gente ter humildade Para reconhecer que nós estamos vivendo Num século Em que o neto Sabe muito mais do que o avô de que o filho sabe muito mais do que o pai. E às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, a gente às vezes, não aceita. Às vezes você vai discutir um assunto qualquer, aparece um moleque de 12 anos com muito mais informação do que você. Então, viva a juventude. Viva a liberdade de conhecimento. E viva, sabe, esse mundo digital. Bien, traduzco el segundo
2: spot de Lula, que pasamos en este un mundo de sensaciones. Muchas veces los políticos hacen discursos de que la juventud es el futuro de la nación, pero cuando están pasando cerca de una discusión, los jóvenes, no los dejan participar, porque le dicen, vos sos nuevo, vos no entendés, esto dice Lula en el spot. Y yo creo que ellos entienden, dice Lula, que la mininada sabe. Es importante tener humildad para darnos cuenta que estamos viviendo en un siglo en el que el nieto sabe mucho más que el mm. abuelo, y que el hijo sabe mucho más que el padre, dice Lula, que termina con un vivo a la juventud, la libertad de conocimiento y el mundo digital. Me parece importante cuando lo escuché, yo pues es un hombre que no usa celular, Lula, por ejemplo, ni usa computadora, ¿no? Es un hombre chapado de la antigua en eso. Y está diciendo, hay que escuchar a la juventud, la juventud tiene una fibra de futuro, obviamente también para captar un voto allí... Para que crecer en ese segmento, si Lula crece en la juventud, también puede... Hay una cosa que vimos sí. en el acto de ayer... Ajá. Eh... Tengo algunos audios también, ah, bueno, pero, bueno, pero no, decime, no, no, no decime,
1: decime, decime... No, porque eh, ayer eh, este acto que es el, el, el que vos estás contando en, en el centro de San Pablo, es el lugar donde se ha hecho el mismo eh, en el mismo lugar un acto... en, en ...en los 80 a favor de las elecciones directas. Eh, ahí Lula... ¿sí? Nosotros nos llevamos una, una de las cosas porque lo escuchamos tres veces, ¿no, ¿A Lula? Tres. Eh. Tres actos. En tres actos distintos en estos días. Y vos te das cuenta que hay algo... Eh, si bien él siempre, siempre es muy conceptual y, y sus discursos tienen... Eh, eh, ...tienen contenido... Es, eh, es alguien como que te das cuenta que fue construyendo una serie de ideas y que las va repitiendo sí. en distintos ámbitos y agrega obviamente cosas una cosa cuando lo escuchas hablar para eh, pequeños empresarios otra es un acto multitudinario el otro es un, un acto en una universidad maneja registros pero dentro de una narrativa más o menos similar en el acto de ayer a mí me sorprendió ajá cuando yo me quedé pensando en eso eh, algo que, me, que, que se separaba de eso que estoy diciendo, que era? es cuando le pegó de una manera muy importante a los, eh, a los pastores evangélicos que hacen política. Sí, porque eso fue extraño. Nosotros, ¿qué, qué, ¿qué nos decían todos? Bueno, acá la población evangélica es cada vez más importante, es el 30% de la población de determinante de la política sí. eh, y cercana a Bolsonaro. Sí. Quiere decir, ¿no? Como o sea, eh, algunos, muchos dicen que el triunfo del 2018 tuvo que ver con eso de Bolsonaro y la posibilidad de recuperación de él en esta elección, tal vez también pase por ahí. Seguro. Y Lula, viste que salió muy fuerte, no lo conversamos esto, a como lo digo y vos, pero salió, salió muy fuerte a decir, eh, incluso dijo, somos un Estado laico. Sí. Como no hizo la que yo esperaba, que era decir, che, con los evangélicos, tú tú ven, vengan para aquí ¿eh? Sino que dijo. Ya nosotros somos un Estado de laico, hay que defender todas las religiones. Y le apuntó a las iglesias y pastores que hacen política, o sea, que son bolsonaristas, por eso me parece que intentaba decir eso, que eran como que estaban traficando política eh, en ámbitos que eh, debían estar eh, separados. O uh -huh. sea, medio que dijo política y religión, asuntos separados, lo cual en Brasil es decir algo bastante fuerte. Seguro. Es para me parte... extrañó, me extrañó incluso como estrategia. No viste
2: eh. audaz en eso.
1: Eh, pero así como, viste que nosotros venimos diciendo que Lula es poco rupturista, que tiene esa cosa. Ahí marcó, yo no sé si ese, no sé, no sé con qué tiene que ver, me falta información, pero me pareció un dato relevante ese ese condimento en el
2: discurso. Fue novedoso, esto que vos decías está bueno, ¿no? Lula va haciendo un discurso más menos parecido, sobre todo en términos económicos, por todo el Brasil. Yo creo que ayer agrega dos cosas nuevas, a ver si estás de acuerdo conmigo. Uno. Eh, esto evangélico que vos mencionás es un Lula que hay, hay un quiebre. Y lo segundo es un eh, Un en endulzamiento de la figura de Dilma. También es También no sí. notorio, significativo, te diría, nuevo. ¿Le dedicó el principio al discurso? Sí, primero se abrazaron 10 veces, ¿no? Sí. Era algo muy Primero se abrazaron cuando. Porque Dilma llega cuando estaban hablando la lideranza de los partidos, los líderes de los partidos. Dilma sí. llega. Es. La gente, olé, 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 Dilma, Dilma Eso también me sorprendió mm. Yo, eh, Me había quedado una imagen más fría Más negativa Más fría sí. del público con Dilma Pero Dilma es la presidenta que apartaron por un golpe de Estado mm. Un impeachment que no tuvo validación política, judicial Que fue artificial Los peda Lo de las pedaladas, que lo mencionaba Lula también en el discurso Si tenemos el audio, Juan, no es el 3, es el 4 Es de Lula exaltando a Dilma la escu escuchamos esa dale. parte, a ver
0: Quisera Deus Que todos os presidentes Da república do mundo Tivesse Uma chefe da casa civil Como eu tive a companheira Dilma A Dilma Era a minha um tranquilidade. tranquilidade A Dilma é o que me fazia Dormir tranquilo porque eu tinha Certeza que tinha alguém Cuidando das coisas E fazendo aquilo que a gente tinha Decidido durante o dia Durante as reuniões Quando a gente pediu uma coisa para a Dilma, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado prolongado ou não tinha tempestade. Porque dois ou três dias depois, a Dilma entrava no meu gabinete, entrava ela, entrava a Miriam Belchior, entrava a Graças Fortes e entrava a Tereza Campelo e entregava para mim, Presidente, eis aqui o que o senhor pediu. Y me entregaban tudo aquilo que yo quería. Da mesma forma, o compañero Haddad. Yo no tengo ninguna, ninguna razón de no olhar na cara de vocês y e dizer o Haddad fue el mejor ministro de educación que este país ya teve.
2: Bien, decía Lula: quisiera a Dios que todos los presidentes del mundo tuviesen una jefa de la Casa Civil. ¿Cómo fue la compañera Dilma, jefa de la Casa Civil en Brasil? Es como ser eh, jefe de gabinete en la Argentina, podríamos decir, un cargo más o menos eh, similar. Dilma era mi tranquilidad, la que me hacía dormir tranquilo porque tenía la certeza de que había alguien cuidando de las cosas y haciendo lo que habíamos decidido durante el día. Cuando yo le pedía algo a Dilma, dice Lula, no había sábado. Domingo o feriado Dos o tres días después Dilma Entraba a mi gabinete Y menciona ahí a otros funcionarios Y me entregaba algo Presidente, acá está lo que usted pidió De la misma forma Adad dice Adad fue el mejor ministro de educación que este país tuvo A ver, la defensa de Adad En un acto que es Adad Lula En el estado de São Paulo Esto es, obvio, es lógica, sí. obvia está candidato a gobernador, hoy, Candidato a gobernador Puede ser el primer gobernador del partido de los trabajadores Llegar al palacio de Tiradentes Ahora, la defensa de Dilma que hizo Lula ayer, muy significativa. La foto que sube Lula a sus cuentas en las redes sociales con Dilma, muy significativa. Una defensa pública No sé si esto tiene consonancia con el armado del gabinete hipotético, no lo sé. ¿eh? Lo... Bueno,
1: es, faz, es, es fácil, ese eh, candidata, sí. no, candidata no va a ser, Exacto. porque ya está. no es candidata. Eh, no es candidata nada y ya, ya las candidaturas están cerradas, las elecciones son ahora sí. 2 de octubre, así que eso no es. Lo único que puede ser es que tenga, como sugerís, que yo lo entendí igual, algún lugar en... Eh, en la gestión. Y además porque lo, lo que la, en el, el elogio de Lula vino por ese lado. Sí. De hecho, no vino como presidenta... ¿Viste? O sea, su elogio no es de la etapa presidencial de Dilma, sino... Pues me parece que la etapa presencial quedó atada a... a um, al desenlace. Al desenlace, a la, a la idea de, de que la expulsión del poder y demás. Pero el elogio de Lula es como gestora, como ministra de la Casa Civil.
2: Yo, eh. Nos decía mucha gente que entrevistamos, sí, Dilma sí. es una gran gestora, no es política. Exacto. Y acá tenés el hombre que es político y a la vez gestor diciendo la verdad que esta señor hizo todo bien mientras yo era presidente de la nación vamos a la última parte que es la de las encuestas un punto para los sí. que están
1: por viajar a Brasil ajá estuvimos escuchando audios de en este caso de Lula en portugués si detectan por ejemplo, es un idioma que se parece, pero como todos los idiomas muy parecidos, hay falsos, falsas cercanías. Uno es ajenchi, que uno entiende que pensás que estás hablando de, de traducirlo fácil como la gente. Uh -huh. Es nosotros. Nosotros. ¿Eh? Así que, pues además lo usan todo el tiempo. Sí,
2: ajenchi, ajenchi, tal, tal cosa. Agenchi". Agenchi". Pero,
1: no, no, te está, es nosotros, ¿sí? Se refiere, esa es la, la, la traducción, así que este ha es un, sido un consejo gratuito para quienes van a... Estuviste en el cuyo estudiando.
2: Sí. Eh... Datafolia da esta semana 51% de votos válidos a Lula. Una noticia importante, porque acordate que se decía, la, la decía, otra encuestadora decía que Bolsonaro estaba subiendo en San Pablo y Minas Gerais. Entonces, la campaña de Bolsonaro esperaba acortar mucho más la distancia de lo que terminó pasando en la encuesta de Datafolia de esta semana. Y Bolsonaro criticó a las encuestas durante estos días, entonces, ¿qué hizo Lula ayer? Habló de Bolsonaro y de las encuestas. Lo escuchamos es el último audio, Lula, el 3, sobre Bolsonaro y las encuestas.
0: Esses dias fiquei sabendo que cada pesquisa, Alckmin, ele começa a roer las unhas, ya no tem mais unha, começou a roer os dedos. Y, e, portanto, nós estamos correndo un um sério risco do presidente ter sem unha. É es la primera vez na historia. Que un presidente da República no tem unha de tanto morrer, porque va a sair más pesquisa. No importa cuál instituto, él até puede contratar o instituto dele. Contrata o instituto, que él quiser, pode contratar. Mas na hora que a gente for apurar a Lula, no dia 2 de outubro.
2: En estos días, super de cada encuesta. Almin, no menciona, y habla de él, es Bolsonaro, él se comienza a morder las uñas. Y Bolsonaro se muerde las uñas por las encuestas, dice Lula. Mm. Ya no tiene más uñas. Es la primera vez en la historia que un presidente no tiene uñas de tanto morderse. Obviamente está jugando ahí con el desespero que aparentemente tendría el presidente de la nación en base a las pesquisas que le llegan. Esto es algo que circula mucho en el Brasil, ¿no? Que Bolsonaro. No puede terminar de dar vuelta la tendencia de la elección, que está más o menos cronificada, cristalizada hace tiempo, hace meses de forma más o menos similar, que no ultrapasa el 35%, que es como un termómetro en el PT. Dice Lula, van a salir más encuestas, no importa de qué instituto. Él hasta puede contratar a un instituto de él. Lo dice como toreándolo, y uh -huh. diciéndole te vamos a ganar la elección presidencial porque la tendencia está instalada. Me parece ahí que hay otro dato que tiene que ver con... La cercanía, cuarenta y pico de días para la elección Y una tendencia que no se modifica En la campaña de Bolsonaro esperaban que ya en junio Se modificara la tendencia Que Estamos a 21 de agosto, Fede Estamos muy cerca de las elecciones A semanas prácticamente, ¿no? Porque es un mes y monedas eh, Bueno, me parece ahí que hay un dato significativo Último punto Importancia escénica Vos lo viste, lo vimos ayer De Yanja da Silva La esposa de Lula que aparece en los actos bailando y cantando el single que en el acto en la Universidad de San Pablo mostró disconformidad ante la gran cantidad de oradores previos al la expresidente yo pude ver cómo ella seguía a la gente cuando la gente decía Fala Lula, que hable Lula y ella decía, y sí, moviendo los brazos eh, Acordate que además en ese acto tuvo un gran gesto Fernando Haddad Que casi afició de presentador de Lula Porque, claro, habían hablado tan tal magnitud de, de oradores sí, previos sí. Que había descontento, cansancio entre la gente mm. que estaba, muchos estudiantes Y ahí jugó un papel Haddad y Yanya omnipresente, y lo de Yanya lo digo porque del otro lado de la campaña también está presente Michelle Bolsonaro, muy fuerte, uh -huh. pidiendo el voto evangélico, dando discursos antes del presidente de la nación en algunos estados, bueno ahí hay un dato, no la presencia de las que podrían ser potenciales primera dama o la primera dama actual, Michelle Bolsonaro, y quien podría ser primera dama, Yanja da Silva a quien Lula conoce en el año 2017 antes de entrar en prisión me parece que hay una novedad en el mundo Lula. En la emergencia de una figura que no estaba. Yo te decía Stucker, sí estaba. Crispiniano, sí estaba. Yanya La Silva, no estaba. E incluso genera, dentro del Partido de Trabajadores, no sé si cierta discusión, pero es una novedad de la campaña esta. La presencia de Yanya, esto que decíamos antes, Sí, ¿no?
1: además, eh, como siempre, el, bueno, lo que nosotros vimos es una presencia así en el escenario, haciendo... Sí, como una cuestión más de Casi entretenimiento, agarra el sí. micrófono Baila un poco, canta eh, ¿No? Arenga un poquito eh, Pero Lo más importante, esto que decís, es La persona que hoy está Más tiempo al lado de Lula Es su mujer, es alguien Que a diferencia de Su otra mujer, me parece eh, Ella tiene, hasta por una cuestión por, la, por un lado de edad, ¿no? Es alguien joven sí, Con mucha fuerza sí. eh, Vital y que mucho más vinculada a la política,
2: claro, de formación socióloga, vinculada a la política. ¿Te lo imaginas con una opinión, con opinión? Vinculada a la política y al mundo. Por eso Lula habla mucho también de los YouTubers. Se ha hecho claro, encuentros. Redes sociales. Vinculado a ese mundo, claro. ¿no? A ver, es una persona que tiene un teléfono al lado, un celular, con un hombre que no tiene celular. Entonces eso también es el acceso a Lula, sí. la cercanía con Lula, cómo me vinculo con Lula, ¿no? Mucha gente de la política empieza a vincularse a de otra de forma ella. con Shansha. Y
1: bueno, eso es poder. O sea, para decirlo muy rápidamente, eso es poder puro y duro. Poder puro, duro. De hecho, acordate, el día 16... Hay que ver si después eso se traslada o no a algo. Pero pero lo que
2: hoy es... Lo que está describiendo es una situación de... Eh, bueno, sí. Sí, eso. la persona que está al lado de las 24 horas del día. Sí, sí, sí. De La persona que va a ser probablemente... El próximo presidente de Brasil Bueno, eso modifica la, la ecuación Fede Y es un dato novedoso Que creo que tenemos Bien. que seguir en los próximos meses
1: eh, Antes de irnos Les eh, comento No sé si se enteraron Pero tenemos una novedad en nuestro canal de Youtube Al cual les pedimos por favor Que ya se suscriban, ya Lo pueden hacer sin dejar de escuchar la radio Entran a Youtube, se suscriben, listo ¿Por qué? Porque ya salió el segundo episodio de Futurock En China, Futurock Copa China Lo vi Recuerdan que hicimos con el amigo periodista que ahora está eh, escribiendo lo que va a ser su segundo libro de apariciones de Futurock sobre la India. Bueno, ahora tenemos eh, al amigo Copari, ¿sí? Copa, eh, viajando por China. Él es un periodista eh, con mucha trayectoria, que además fue a China varias veces y ahora está haciendo un viaje súper interesante, largo también en, este, en, en China y. Eh, está produciendo videos donde nos va contando un poco cómo es la vida eh, en ese país. Eh, Pablo Copari, junto a Futurock, viaja casi 19.000 kilómetros para llegar al país más poblado del mundo, a China, y ustedes van a formar parte de ese viaje gracias a los videos eh, que vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Ya en este segundo episodio hay dos. Está el primero, que es muy interesante, cómo Pablo se prepara para ese viaje. ¡Qué cantidad de sopado, ¿no? Tremendo. Y lo que es viajar... O sea, solamente... Le, le, Viajar a China, donde efectivamente es el, el otro lado del planeta, es toda una complejidad. En este momento en particular, post-pandémico o pandémico, también lo es. Hace San Pablo y Estambul, ¿no? Sí. Y el segundo capítulo es algo también, para nosotros quedó un poco atrás, pero en China tenés que hacer 10 días de cuarentena estricta dentro del hotel. Pablo no pudo salir ni un minuto del hotel... No del hotel, de la habitación. <risa> le lleva la comida. Es espectacular y el, el video. Dice, ¿eh? El chef decide lo que
2: voy a comer cada día, ¿no? Claro. Te encontrás una caja de
1: sorpresas. Bueno, Pablo ya terminó le, esa, esa cuarentena, pero el, eh, durante esos días eh, grabó este video que está disponible en nuestro canal de YouTube. Véalo, porque está buenísimo. Eh, y en los próximos tiempos eh, nos, va, nos va a contar eh, distintas cosas sí, de lo que es. Eh, eh, viajar por ese país increíble no te pierdas entonces Futurock Copa China ya está disponible en el canal de Youtube de Futurock, suscríbete al canal seguí de cerca estos videos eh, y bueno, un viaje nuevo de Futurock en el mundo